0: Ezer egy ötlet. Sikerelőtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristály vagyok. Ha van az embernek tőkéje, könnyedén építi a vállalkozását. Ha nincs, akkor meggyőz másokat is arról, hogy érdemes az ő ötletébe fektetni. Vagy választhatjuk a harmadik megoldást, amelyben Balázs Áron a Bikla alapítója híz. Bár nem árt, ha van egy befektetőnk, a pénzt ki lehet váltani ésszel türelemmel és kitartással. A mai ezer egy ötletben az ő történetét ismerhetik meg. Balázs Áron 2018-ban döntött úgy, hogy az addigi megfelelő anyagi biztonsággal járó tevékenységét felfüggeszti és egy teljesen új vállalkozásba kezd. A Bikla kerékpárkölcsönzőként jött létre úgynevezett elektromos fedbájkokat, azaz cikliket szolgáltatnak. Édesapjával Balázs Istvánnal vezetik a céget, hozzájuk csatlakozott Szakács Botond, aki eredetileg az Echo Tiny House alapítója. Csapatával mini házakat gyárt, de mint kiderül Bicikli kölcsönzőként funkcionáló guruló helyiségeket is készíthetnek. Közösen egymást támogatva haladnak előre, jelenleg a gyilkostónál és borszéken bérelhetőek a biciklijeik, de hamarosan Marosvásárhelyen is elérhető lesz a bikla Áronék ugyanis franchise-ként szeretnék vállalkozásukat széles körben ismerté tenni, hiszen a guruló miniház és a bicikli kombinációjával bárki nyithat egy mobil bicikli kölcsönzőt. Hogyan kell úgy felépíteni egy brandet, hogy az vállalkozók számára is vonzó, megbízható legyen? Balázsáronnal beszélgetünk. Hogyha már van egy jó ötlet, akkor onnan igazából csak befektetőkre, onnan igazából csak pénzre van szükség a kivitelezéshez, és ti azon kívül, hogy a vállalkozás kezdetén 2018-ban önrészsel indultatok, megpróbálkoztatok ilyen úgynevezett pitch versenyeken is, televíziós pitch versenyeken, például az RTL Klubban a cápák közöttben is szerepeltetek, vagy pedig a ProTV-n az Imperiul Leilor műsorban. Miért választottátok ezt a formáját a a pitch versenynek, vagy a befektetők szerzésének tulajdonképpen?
0: Egy picit megcápolnál a kérdés elejével kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges a befektető, na, ha nem árt, ha van. Viszont úgy gondolom, hogy ez észre, türelemmel és kitartással ki lehet váltani. Hogy miért választottuk a cápák közöttet, meg az Imperial Railort, hát gyakorlatilag ott az volt, hogy egyrészt láttuk a műsort, meg ismertük régebbről is a Dragon's Band, meg a a tank és hát ilyen jó poénnak tűnt, hogy akkor menjünk el oda, mert végül is tök mindegy, hogy kapunk-e pénzt, vagy nem, mert így is úgy is reklám, látnak az emberek igazából ez a lényeg, és ez mindkét esetben be is jött, sőt, jót is hozott.
1: Hogyan működik egy ilyen pitch verseny tulajdonképpen? Mert gondolom nem csak arról szól, hogy elküldöd nekik e-mailben, hogy neked van egy ilyen vállalkozásod, és akkor egyből mehetsz szerepelni.
0: Persze nyilván, hogy nem mehetsz. Hát, alapvetően mindkét esetben van egy több lépcsős casting. Ez nagyon hasonló akár még a, tudom, az X-Factor vagy a főzőműsorok castingjához vagy ilyesmihez. De az eleje az mindenképpen úgy megy, hogy jelentkezel, leírod az ötletedet, beválogatnak castingra, és akkor onnan, onnan mész tovább. Sajnos a casting folyamatról nagyon-nagyon sokat nem szabad mondjak. De több lépcsőn keresztül segítenek ők is, tehát hogyha nem vagy eléggé felkészülve, a picsre akkor elég sokat segítenek is. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan van az üzleti része is, tehát azért igyekeznek, legalábbis úgy hiszem, hogy azokat az ötleteket, amelyek egy picit komolyabbak, tehát nem az, amin röhögünk a tévébe, azért ott adnak mellé egy pénzügyi szakembert is, akivel tudsz konzultálni, és aki segít felkészülni, hogy a pitched jó legyen. Viszont ami megint teljesen valós, hogy amikor találkozol a cápákkal, vagy oroszlánokkal, vagy befektetőkkel, akkor Tényleg az az első alkalom, amikor velük találkozom.
1: Végül egyik sem végződött tényleges befektetéssel, viszont, ahogy te is mondtad, kaptok szakembereket magatok mellé, illetve magukat, szápák, vagy az oroszlánok, vagy befektetők, nevezzük őket bárhogy, ők is tesznek fel olyan kérdéseket, amik azért reflektálnak az üzleti tervre, az ötletre. Mi az a legnagyobb tanulság, ami ezekből a műsorokból származott?
0: Igazából a nagyon nagy tanulság az a Magyarország után volt. Ami tanulságot valójában mi is használtunk a román változatban. De a Magyarországi után rájöttünk arra, hogy tényleg a számokkal tisztába kell tegyük magunkat amit tettünk is, és amit aztán gyakorlatilag akarattal rosszul csináltunk a románoknál. Mert végül is, nem titok, de igazából a román változatba tényleg csak azért mentünk, hogy lássanak, és végül is az eredménye is megszületett. Tehát gyakorlatilag az az eredmény jobban bejött, mint amire számítottunk, tehát mi igazából azért mentünk, hogy szóljunk, a nézők fele, abban a reményben, hogy biztos lesz valaki, aki felkapja a fejét a, a Bicla franchise-ra, és hát lett több, mint amire számítottunk. És akiket ki is szolgáltunk, és most már így akkor elég. Tehát gyakorlatilag annál jobban jártunk, mint hogyha befektetőt kaptunk volna.
1: Végül is egy egész országot lefedő televíziós műsorban mondhatátok el, hogy nektek milyen ötletek van. 2018-ban, amikor megszületett ez az ötlet, akkor neked a fejedben már benne volt az, hogy akkor bicikli kölcsönző, de elektromos bicikli túlraútvonalakat kifejleszteni, applikációt fejleszteni a, a bicikliknek a nyomon követéséhez, akkor hogy hogyan lehetne ezt franchise-ként is alkalmazni, vagy pedig ez így útközben alakult?
0: Alapvetően az van, hogy én az egész vállalkozás meg mindent nagyon a kreatív oldalról közelítettem meg, tehát előtte reklamkreatívként dolgoztam, és gyakorlatilag ez folytonosan generálja magát, tehát folytonosan változik, tehát a főirányok azok mindig megvoltak, és megvannak. De a döntések azok mindig helyben születnek, de igazából az volt, hogy ha már oké, az elektromos bicikli az nagyon hamar kiderült, hogy akkor az kell, hát amúgy meg 2018-ban még nagyon-nagyon újdonság is volt, akkor még ritka volt, mint a fehér holó. akkor utána meg alapvetően úgy álltam én hozzá, meg úgy álltunk mindjárt hozzá, hogy mi, mi a világ legvagányabb bicikli kölcsönzőjét akarjuk csinálni. Tehát még nem volt, hogy akkor most franchise, ez meg mit tudom én, de hogy úgy a neve könnyű legyen, könnyen megjegyezhető, minden nyelven könnyen működjön, létezzen. Tehát gyakorlatilag felállítottam magamnak egy briefet, ami szerint megépítjük a, a Big És gyakorlatilag egyik dologból következett a másik. És most is az van, mert nem állunk meg a munkával, és érdekes módon egyre inkább maga a bicikli kölcsönzés kezd a másodlagos tevékenységünk lenni, holott abból élünk. Kicsit ilyen paradox helyzet, de érdekes.
1: Tulajdonképpen hamarabb volt kidolgozva, hogy hogyan lesz ebből brand, mint, mint hogy hogyan lesz ez egy működő vállalkozás.
0: Részben, de igazából ez nálam mindig nagyon párhuzamosan működik, hogyha saját munkáról van szó. Tehát, mint tudom, rége szerveztünk bulikat, akkor mindig oké, okay, akkor milyen legyen az a buli, de akkor már rögtön jött a, a bulinak a branding része is, így egyik a másikat generálja. S ugyanez a helyzet a vállalkozásnál is, hogy dolgozol, persze minden nap számosz, tehát mutatom itt, csupa számok vannak a vázlataim helyett, de ugyanakkor párhuzamosan vele, ott van mindig a notes, mindig rajzolsz, mindig gondolkodsz, és párhuzamosan megy, megy egymás mellett. Most sajnos az a baj, hogy egyre inkább több a számolás fele, és könnyebb kiengedni a kezemből a branding, meg a, meg a kommunikáció felét amit hamarosan, hamarosan valószínű, hogy teljes egészében más fog csinálni. Persze nagyon-nagyon ott leszek én is, de ez meg fog valószínű történni.
1: Úgy tudom elképzelni, hogy egy franchise az akkor működik jól, hogyha más is ugyanannyira hisz abban az ötletben, mint maga az ötlet gazda, és a bikla esetén hogyan tudod elhitetni egy másik vállalkozóval, hogy márpedig a bikla az egy az egy nagyon erős, és az egy működő rend, egy működő vállalkozás. Érdemes átvenni.
0: Gyakorlatilag, mivel hogy mi a franchise-olásnak még teljesen az elején vagyunk, most még ebben a pillanatban egy franchise-kölcsönző sem működik. Le van már szerződve, előlegek ki vannak fizetve, a biciklik meg vannak hozzá rendelve, készülnek a dobozok, amelyikekben lesznek a fölcsönzők mindent, tehát folyik a munka, következő két-három hétben már Marosvásárhelyen indul az első, és aztán úgy egyre gyorsabban második, harmadik, negyedik is, de gyakorlatilag még nincsen működő franchise-oltunk, de már van létező franchise-partnerünk, vagy franchise-bérlünk. Gyakorlatilag az van, hogy ezek az egész tévés szereplések, rádiós szereplések, újságcikkek, a tény, hogy saját magunkat halálosan komolyan vesszük, még ha nem úgy tűnik is. Minden részére, minden részletére odafigyelünk a, a mi saját kölcsönzőinknek és vállalkozásunknak, és a mi hozzáállásunk azt hiszem, ez az, ami meggyőzte ezt a pár franchise-bérlőt. És úgy látják, hogy partnert találtak bennünk. Illetve az van, hogy alapvetően a franchise-bérlő az alapvetően egy vállalkozó. Tehát ő valószínűleg valamilyen fajta vállalkozást indított volna. Most a mi esetünkben valószínűleg elektromos bicikli kölcsönzőben már gondolkodtak. Még hogyha mi teljesen hülyék vagyunk, és hülyeségeket beszélünk is, akkor is már létezik egy kipróbált módszer, létezik egy brand, léteznek folyamatok, munkafolyamatok, amiket nem kell ő már újra feltaláljon, nem kell a saját bőrén kitapasztalja és esetleg belebukjon. Amúgy én szoktam mondani, hogy hát mi sikerünk titka az, hogy akárhányszor belebuktunk ebbe a vállalkozásba, de mindahányszor felálltunk. Tehát beleértve olyant is, hogy volt olyan, szem 2019. augusztusa, amikor a két legforgalmasabb hétvégén zárva voltunk, mert nem volt biciklik. Mert elromlottak rajtuk olyan dolgok, amikre mi nem számoltunk, amit nem lehet a sarki biciklisboltba kapni, Kínából meg nem jött meg időbe, akkor baj volt. Tehát akkor be voltunk zárva. Az pedig az a két hétvége, az ilyen 5-6 ezer eurós kiesés, ami nagyon sok pénz.
1: Kicsit úgy érzem, hogy elindultatok, és úgy útközben tanultatok meg nagyon sok mindent. És hogyan lehet ezeket a tapasztalatokat beleépíteni? Vagy például, hogyha valaki most egy kezdővállalkozóként indul, akkor Szerinted mi a fontosabb, hogy legyen egy tökéletesre kidolgozott üzleti terve, vagy pedig legyen eléggé rugalmas, eléggé nyitott arra, hogyha útközben adódnak akadályok, akkor azt könnyebben tudja átlépni? Hogy látod te ennek a kettőnek a viszonyát?
0: Nagyon-nagyon jó az észrevételed. ezt tényleg így van, hogy mi útközben tanultunk meg biciklit bérbe adni. Szó szóval szerint elképzelésünk volt róla, de ugyanúgy gőzünk se volt hozzá. Még régebb, de végig mindent úgy csináltunk, hogy könnyen sokszorosítható legyen, tehát hogyha valami működik, akkor azt leírtuk, azt úgymond rögzítettük, és akkor attól arra fele úgy csináltuk. És akkor most, hogyha valaki kezdő vállalkozást indít, vagy, tehát egyáltalán, ha valaki vállalkozást indít, nem, szeretem ezt a kezdővállalkozó gondolatot, mert attól a pillanattól kezdve, hogy valaki indít céget, onnantól kezdve vállalkozó. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozó legfontosabb erénye az az, hogyha tud rugalmas lenni. És Gyakorlatilag az van, hogy mindig kell legyen egy cél, ahová el akarsz jutni, és akkor ugye tudod, két pont között a legrövidebb út az egyenes, de egy vállalkozás életében ilyen nincs. Nincsenek egyenesek. <gül> Nagyon-nagyon gírbe-górba útak vannak, nagyon sok út van, nagyon sok irányba elmész rossz irányba, és nem baj, ha elmész rossz irányba, hanem megjél rossz irányba, de hogyha rájöttél, hogy rossz az irány, akkor nagyon hamar vagy fordulj meg teljesen, és próbálj meg egy másik irányt a célfele, vagy pedig a rossz irányból valahogy navigálj csak a jó irányba. Tehát igazából ezt gondolom a legfőbb erénynek, hogyha ezt tudod csinálni, hogy tudsz dönteni, és a legrosszabb az az, hogyha valamit odázol. Tehát nincs az, hogy hogy akkor ezt majd holnap, vagy holnap után, vagy majd meglátjuk. Jó, nyilván, hogy vannak apróságok, amikben lehet ezt is, de nincsen rossz döntés, csak döntés hiány. Az a legrosszabb. Tehát, hogyha rosszul döntöttél, akkor azt még mindig lehet korrigálni.
1: Azáltal, hogy dolgoztok a Biklánnak a franchise részén, tulajdonképpen te a te saját ötletedet odaadod más vállalkozóknak, vagy akár értelmezhető ez úgy is, hogy odaadod alvállalkozóknak, hogy akkor ők is vigyék tovább ezt az ötletet. És milyen kiadni a kezedből egy tervet, egy ötletet, hogy akkor tessék ez nekem működött, és akkor most ezt így igazgast te is?
0: Alapvetően, ugye, hogyha növekedni akarsz, akkor az van, hogy vagy megoldod saját, pénzből, forrásból és nyitasz te fagyizókat, ha éppen azt csinálod. Vagy pedig franchise-olod, ahol, ahogy te fogalmazol, kiengeded a kezedből a vállalkozásod, de ez a kiengedés, ez nem annyira a kiengedés. Tehát, én nagyon örülök, hogy nem kell a mindennapi gondjaival foglalkozzak 6-8-10 darab vagy 100 darab, majd mit tudom, munkapontnak. Rengeteg apróság tud lenni. tehát Kezdve attól, hogy éjjel fájt az alkalmazott fogai, és nem tud bejönni dolgozni, elegészen addig, hogy valaki összetöri magát a biciklivel. Most ezzel nincs baj, amíg egy munkaponton vagy, vagy kettőn, de amikor ebből kezd sok lenni, akkor nagyon nagy aparátus kell, hogy ezt egyszerűen menedzseld, vagy Átadod a módszereket, a tudást, és akkor csinálja az a vállalkozó, aki megvette a licenszet. Másfelül viszont elég nagy a mírálátásunk és kontrollunk is. Nem akarunk mit beleszólni, Abba, hogy hogyan csinálja. Tehát mi elmondjuk, hogy hogyan. Úgymond meghatározzuk a játékszabályokat, és az ő felelőssége, hogy a játékszabályokat betartsa. Viszont van hely újdonságoknak, innovációnak, másrészéről is. Tehát nem úgy kezeljük, hogy mi tudjuk a tutit, és megmondjuk, és aztán csak úgy lehet. Tehát már vannak dolgok, amiket beszélgetve a franchise már alakítottunk, már átgondoltunk, mert az úgy jobb. És igazából én előnyösen látom ezt, hogy, hogy alakul ez a, nem is tudom, társaság, franchise rendszer, mert nagyon sok motivált és vállalkozó emberrel találkozunk, akik segítenek nekünk, ahogy mi is őket. Végül is nekünk az érdekünk, hogy ők sikeresek legyenek, mert egyrészt ugye mi belőlük élünk, tehát fizetnek egyen 7%-ot a bevételből jogdíjként, illetve még 5%-ot marketing tevékenységért és nagyon nem mindegy, hogy 100 lejek a 70%-a a miénk vagy vagy 100 000 lejnek. Úgyhogy itt mi elég jól rálátunk, segítünk, és végül is a napi gondokat, napi munkát azt ők végzik mint egyéni vállalkozó. Ezer egy ötlet, Siker előtti történetek. Pénteken a négy órai hírek után.
1: Balázsáron, Kolozsváron tanult képzőművészetet, majd évekig Bukarestben dolgozott egy reklámügynökségnél. Ezt folytatta tovább hazaköltözést követően is. Most a Bikla bicikli kölcsönző cégnél nemcsak a brand felépítése és reklámozása a szerepe. Kezdve a bicikli szereléstől és kölcsönzéstől egészen az értékesítésig nagyon sok mindennel foglalkozik. Az elmúlt időszakban pedig a franchise működésének csinyát tanulja ki, hiszen a Bikla Igényelhető mobil bicikli kölcsönzőként is folytatjuk beszélgetésünket Balázsáronnal.
0: Még viszonylag az elején vagyunk, főként a Franchise. Úgy is szoktam ezt mondani, hogy jó, készen van a szolgáltatás, működik, átadható bárkinek. Bárkit meg tudunk tanítani pár nap alatt, hogy biklákat adjon bérbe. Ez rendben van. Tehát a végső felhasználó, a bicikli bérlő fele nagyon-nagyon jó arcot tudunk mutatni, és nem csak arcot tudunk mutatni, hanem megvan a, a háttér is hozzá. Viszont az egész franchise az egy teljesen új vállalkozás, amit... Ugyanúgy mi is tanulunk, mint ahogy az elején tanultuk a bicikli bérbeadást. Jó, hogy nem ma kezdtük el ezt a tanulási folyamatot, de még mindig ennek megint az elején vagyunk. És akkor én néha-néha így gondolkodom azon, hogy milyen munkákat kinek tudnék átadni, milyen embereket kell majd alkalmazzunk. És akkor szoktam így írni, hogy akkor vagyok most beszerző, vagyok sales manager, vagyok marketinges, az folytonosan, grafikus is még, ez a felebb mondjuk el fog kerülni tőlem. Bicikli bérbeadó menné ha muszáj, Néha bicikli szerelő is, és akkor ezeket így írogatom, és akkor mindig megjegyzek, hogy hú, mennyi munkát végzek, muszáj ezt mind. Ugyanakkor van segítség is ebbe, tehát úgy édesapám, Maráncs is emlékszik, Szakács Boti, az Ekotányi hasz, aki szintén társ, tulajdonos a Biklába. nagyon sokat segítenek, de gyakorlatilag hárman viszük a, a munka nagy részét, és amit pedig tudtunk, azt mindent kiszerveztünk külsősöknek. Ez így működik, most tanuljuk a franchise élesbe, viszont most már nagyon-nagyon hamar meg fognak jelenni a munkatársak is, akik átveszik a dolgokat, csak le kell tisztázódjanak ennek is a folyamatai.
1: Úgy érzem, hogy itt nagyon sok tanulási folyamat van a Biklának a történetében. Számodra mik voltak, vagy kik voltak azok a mentorok, vagy azok a példák, amiket követve folyamatosan tudtál fejlődni és tanulni?
0: Nem tudok így megnevezni, hogy akkor most, mit tudom, én Bill Gates, amiket mondott, az mélység Végesen meghatott, és szerint csinálom. Mindig találkozom rengeteg emberrel, és mindenkitől lehet nagyon sokat tanulni. Említettem édesapámat, és Botit is. Mindketten, de gyakorlatilag mindhárman egymást mentoráljuk Mindegyikünk valamiben nagyon jó, és mindegyikünk már bizonyos területeken elég sokat le is tett az asztalra, és akkor így létrejött ez a szerencsés trió, és gyakorlatilag én mindenképpen úgy érzem, hogy ők ketten nekem példaképeim. Azon túl pedig az van, hogy rengeteget olvasunk, olvasok, üzleti könyveket, üzletemberek önéletrajzait, vagy életrajzait, cégek történeteit, és nem csak rengeteg szép irodalmat is, és gyakorlatilag mindenhonnan össze lehet szedni valami kicsit, ami segít, vagy ami éppen hoz egy új ötletet, vagy segít egy döntés meghozatalában. De nincs így, hogy most akkor Ilon Musk, aki Teslákat csinál. Persze, felnézek rá, meg van egy-két dolog, amit úgy gondolok, hogy követni érdemes, de ugyanakkor van akárhány más ember, aki nagyon jó dolgokat csinál. Mit tudom, Polgár, Judit, Sakkozi hihetetlen. Onnan is sokat lehet tanulni, sportolóktól, mindenkitől.
1: Itt Kolasváron végeztél képzőművészet szakon, és ahhoz képest most, hogy mivel foglalkozol, vagy mennyi mindennel foglalkozol, az azért jelent egyfajta átprofilálódást, vagy ilyen multi érzékenységet a munkák fele szerintem. Ahogy látod, most már egyáltalán nem annyira szigorú, hogyha valaki elvégzett egy bizonyos szakmát, akkor abban fog Tevékenykedni? Ezek a határok elmosodtak szerinted?
0: Igazából én mai napig úgy tekintem, hogy még mindig, mindig nagyon sokat merítek abból, amit az egyetemen kaptam. Gyakorlatilag én egyetem után képzőművészeten akkor még Andrejszkú volt, fotó videó, számítógépes képfeldolgozás. Ez volt a szaknemes, akkor onnan hát mentem ilyen junior grafikusnak, aztán csomagolást terveztem, aztán számítógépes grafikát csináltam, aztán vettem árdirektor úgy mind tovább, de gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú ideig mind, mind az egyetem, nem is tudom, hogy hogy fogalmazom, de gyakorlatilag azt csináltam, amit az egyetemen tanulta. egyre magasabb szinten Most is az történik, és ezért mondom, hogy még mindig onnan merítek, hogy gyakorlatilag most már nem föltétlenül rajzolok, vagy fotózok, vagy amúgy de, tehát csinálom azt is, csak a piklának nyilván sajnos nincs időm hobiram, tehát a szórakozás az a kutyasét az, úgy nagyjából ennyi. De gyakorlatilag annak ellenére, hogy már egyre kevesebb a, a dizájnmunka, meg a rajzolás, meg a fotózás, még mindig az ötlet generálásról szól az egész, és az ötletek kivitelezéséről, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy művészeti iskola, egyetem, egy nagyon-nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy vállalkozó legyél. Rohadt nagy handicap is, hogy bőzöd nincs a számokhoz. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a számokkal is kezdjél tisztában lenni egy idő után, de gyakorlatilag az csak meg lehet tanulni. De úgy gondolom, hogy egy a művész is, a képzőművész is, de bármilyen művész ember gyakorlatilag valamit kitalál, és azt megcsinálja. Legyen az színdarab, legyen az festmény, minden, és tud akár éveken keresztül is csak egy dologgal nagyon-nagyon részletesen, nagyon pontosan foglalkozni, mint egyén. És akkor innentől tovább azt hiszem, már csak az kell, hogy ne egyedül csinálja, hanem csapatba csinálja, és aztán bizonyos részeit, amikor működnek ki is, tudja engedni a, a kezéből.
1: Említett tehát, hogy voltak olyan pontok a Bikla életében is, amikor nem úgy jöttek össze a dolgok, mint ahogy azt terveztétek. Például, hogy pont akkor nem volt alkatrész amikor a legnagyobb forgalom volt a gyilkostónál. Hogyan lehet ezekből az úgynevezett mélyebb pontokból felállni? Tehát, amikor sehogy nem jön össze a dolog, amikor hiba csúszik be, hogyan lehet vinni, aztán tovább vinni, aztán újra próbálkozni? Mi ad neked motivációt?
0: Tudom, az éjség. <gül> az van, hogy én amikor ennek a Big neki fogtam, akkor gyakorlatilag volt egy elég jól menő másik vállalkozásom. Bukarestből hazaköltöztem, vállaltam szabadúszó reklámos munkákat, aztán ennek lett egy szervezetebb formája, aztán egy adott pillanatban alkalmazottaim is voltak, bedolgozóim, de akik bejártak rendszeresen az irodába dolgozni. Viszont amikor végleges döntés született a Bikla fele, tehát volt egy februártól úgy júliusig, amíg az első nap kiültünk biciklit kiadni, az alatt az időszak alatt nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor mi történjen, hogy lesz. Azért jól kerestem a másikból, és aztán egy adott pillanatban eldöntöttem, hogy jó, akkor nincs itt a második opció, nincsen, hogy ezt csinálgatom, de a másikból megélek, hanem akkor kész, stop minden, és tényleg, tehát nagy multinacionális cégeknek dolgoztunk, volt olyan, amelyiknek teljes online kommunikációját mi végeztük, és úgyhogy ilyen 80 fölötti munkapontjuk van az országban, és egész Európa szerte jelen vannak. Tehát tényleg nem volt az a gond. Gyakorlatilag az volt, hogy akkor eldöntöttem, hogy ez kész, akkor mostantól mikla, nincsen más. Ha kicsipityókát kell lenni nagyjal, akkor kicsipityókát fogunk enni nagyjal. Vagy ha nem lesz nagy, akkor kicsivel, de teljes állással ezzel fogok foglalkozni. És viszonylag hosszú ideig mind fektettük vissza, mind bogdácsoltunk, mind mindent, tehát gyakorlatilag nagyon hosszú ideig szinte még pénzt sem vettünk ki belőle. Tehát még fizetés sem volt.
1: Miben látott a Biklának a sikerét? Mert hogy... Persze, nyilván egy siker lehet a, az adott profit is, tehát hogy az is egy óriási nagy siker tud lenni, amikor nem nullába jössz ki a hónap végén, ha nem van valamennyi profitod. Viszont én úgy látom... A nulla az már jó. <gül> viszont én úgy látom, hogy ti folyamatosan egyre fennebb lövitek be a célt.
0: Nem tudom, tehát igazából most meg kellene fogalmaznom azt, hogy, hogy akkor mikor tudnám eldönteni, hogy hátra dörök, és ez így akkor most jól van. A keresztül. Hát olyan nem hiszem, hogy lesz, tehát legalábbis nem a közeljövőbe. Gyakorlatilag az van, hogy mi nem néztük meg, hogy máshogy csinálja. Nagyon-nagyon minimálisat foglalkoztunk. Jó, hát akkor vannak, mit tudom én, túravezetős túrák, vannak csak úgy odaadjuk a bicikliket túrák, meg vannak ezek a ridesharing, meg gyakorlatilag közlekedésre biciklik hogy hát akkor jó, hát igazából ezt mindenki csinálja, úgy, ahogy tudja, lássuk mi, hogy csináljuk. Szó szerint így álltunk neki, és akkor ebből kifolyólag megint ez a tanulási folyamatok sokasága. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy azt nem tudom, hogy mi lenne az igazi siker, azt tudom, hogy mi az abszolút nem siker, vagy bukás. Tehát, hogy abban a pillanatban, amikor ez a fajta fejlődés, meg ötletek kitalálása és, és megvalósítása is, mert igazából mindenki azt hiszi, hogy kell egy jó ötlet, nem, nem kell egy valami csoda ötlet. Mert nekünk sincs valami csoda ötletünk. Gyakorlatilag bicikliket adunk bérbe embereknek, hogy kerüljék meg a gyilkostót, borszékot, meg majd vásárhelyet, s Tordai hasadékot is. De... Igazából azt tartanám igazán bajnak, hogyha ezek az ötlet megvalósítások megszűnnének. És a siker pedig, hát persze, nyilván. Tehát előbb-utóbb nagyon szeretném, hogy hátrébb tudjak lépni a minden apró kicsi munkából. Tehát egyre inkább másnak átadni, egyre több embert bevonzani és bevonni ennek a csinálásába. Illetve nyilván anyagilag is meg kell érje, illetve, hát igazából azt szeretném, tehát így vannak ilyen mérföldköveink, hogy idén indulunk három-négy franchise-oltal, negyedik az ilyen kérdéses még, aztán jövőre viszont szeretnénk 30 40-at, Aztán jövő után mindenképpen szeretnénk még egy országba lenni. És aztán majd meglátjuk, mert azért olyan távolra nem is akarok, terve, tehát meglátjuk. De mindenképpen az nem okozna nekem boldogságot, hogy valahol itt, ahol vagyunk, megálljunk.
1: Igazából érdekes, amit mondtál ugye a beszélgetés során egy adott ponton, hogy nem szeretett el azt a kifejezést, hogy kezdővállalkozó, mert hogy mindenki, aki elindít egy céget, az már vállalkozó. Kell tudni nagyot álmodni? Mert hogy 30 franchise, az már szerintem egy egészen nagy, vagy egy másik országba kilépni, egy másik ország üzleti piacára kilépni, az is egy egészen nagy dolognak tűnik.
0: Szerintem ebben kell egyszerűen hinni. Tehát a franchise is úgy voltunk, hogy mi számítottunk, hogy valami lesz a tévéműsorok után, mármint a román után, meg úgy fel is készültünk rá, hogy nehevegjünk, habogjunk, hogyha valaki konkrétumot kérdez, viszont egyáltalán nem számítottunk arra, hogy egyből három, és hogy egy héten belül, ahogy lement a műsor, lement szerdán, és következő kedden aláírtuk az első szerződést. Mi igazából erre úgy voltunk, hogy hát úgy azért biztonságosan, tehát apropó döntések, meg, meg útak, meg irányok, meg minden, hogy biztonságosan azért úgy augusztusba kezdjük hirdetni, hogy akkor az első franchise bérlők a következő évi szezonra. Nem ez történt, itt volt az, hogy amit mondtam az útakkal is a cél felé, hogy most, hogyha hirtelen megáll mellette egy kocsis, azt mondja, hogy gyere me elviszlek, és látod, hogy nem fog az erdőbe megylincselni, akkor, akkor beülsz a oda és hamarabb. Holott te gyalogolni akartál? És azt hiszem, hogy igen, kell merni nagyot álmodni, és amellett ki kell tartani, és kell dolgozni. Tehát egyszerűen az ötletek, az álmok, a, a vágyak, azok olyan megfoghatatlan dolgok, amiket ha nem dolgozol, megértük, akkor nem fogod elérni. Én pedig képesnek tartom magunkat arra, hogy jövő évre ebbe a 30 franchise-t el tudjuk adni, és hogy annak az egész tejét, vaját, de a túróját és a rossz részét is meg tudjuk enni, és meg tudjuk csinálni. És hogy erre az embereket megtaláljuk, mindent.
1: Ebben a műsorban már több vállalkozóval is beszélgettem, nagyon jó szakemberekkel, és nagyon sokszor láttam azt, hogy eladni a terméket, illetve reklámozni a terméket, az egy nagyon nagy gondot jelent nekik, mert többnyire nagyon sok kisvállalkozó volt, aki nem tudja megfizetni, hogy legyen egy külön és nem tudja megfizetni, hogy legyen egy, egy valaki, aki a közösségi médiával foglalkozik. Szerinted mi a legfontosabb a csomagolásban egy terméknek, egy projektnek a becsomagolásában?
0: A legfontosabb az az, hogy ne hazudj. Az őszinteség, illetve őszintesség. Az őszintesség, ez, ez relatív dolog, de nagyon-nagyon fontos, hogy az, amit ígérsz, azt be is tudsz tartani. Nem mondj többet, mint amit be tudsz tartani is. Igazából azt hiszem, ez a legfontosabb a úgymond csomagolásba. Azon túl pedig maga a kommunikáció, meg egy, egy cégnek a kommunikációja az elég komplex folyamat, elég komplex feladat is ezt jól csinálni. Én úgy gondolom, hogy ezen a téren elég jól állunk. Viszont rengeteg munka van, rengeteg tapasztalat, meg megint az van, hogy gyakorlatilag mi csináljuk magunknak. Másfelől nekem gyakorlatilag ez a szakmám, hogy nagyon sok embert győzzek meg, hogy adott javustot vegyen le a polcról. Ha csúnyán akarom fogalmazni, És akkor gyakorlatilag a névválasztástól elindulva teljesen tisztán kijelöltük a stratégiát, hogy hogyan kommunikálunk, milyen nyelvet beszélünk, mennyire vagyunk pökhendiek, mennyire vagyunk nagyképűek, mennyire vagyunk őszinték, mit kendőzünk el, mit nem kendőzünk el, amúgy szintesen mit, nincs maszatolás. Tehát van egy következetesség, amit tartunk. Ugye, ha arról beszélünk, hogy akkor hogy lesz egy brand, akkor a brand az mindenki azt hiszi, hogy hát ott van egy szép logó, de igazából az a logó az csak arra van, hogy emlékeztessen a mesére. A mesét pedig mi írjuk, a legjobb tudásunk szerint odafigyelünk arra is, hogy mit akar a piac, de mi mondjuk a magunkét, és csináljuk úgy, ahogy gondoljuk. És úgy látszik, hogy ezt tetszik az embereknek, és beállnak a történetbe. Részt akarnak venni a történetbe. És azt hiszem, na ez a lényeg, hogy részesei akarjanak venni a történetnek. És ez a legfontosabb abba, hogy hogyan csomagolod. Hogy azt érezze, hogy részese akar lenni.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az 101 ötlet, Balázs Áronnal a Bikla alapítójával beszélgettünk. Ha Székelyföldön járnak, érdemes kipróbálni a Bikla bicikliket, hiszen kis megerőltetést igényel, a Tónál pedig jelzett túraútvonalat követve tekerhetünk, és ki tudja, lehet egyszer a Kolozsvárhoz közeli dombokon is igénybe vehetjük a Biklákat. További kellemes napot kívánok mindenkinek, kristálybe vagyok viszont hallásra.